0: Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é Matheus Salomão e essa é mais uma edição do seu podcast sobre o universo game, notícias, jogos, tudo o AAA Cast.
1: Como sempre, estou aqui com o meu amigo Vitor Henniger. E aí Vitor, tudo bem? Fala meus queridos, meus queridos. Tudo certo e olha, não tem como, né? Não tem como não estar tá animado, né? Novembro, finalmente chegou, Playstation 5, Xbox Series X, S, um monte de jogo para qualquer um que é apaixonado por games, não tem como não estar tá bem.
0: É, a gente teve algumas decepções nesse meio de percurso, né, com Cyberpunk 2077 adiado novamente, mas não estamos tão tristes porque esperamos que seja pelo um bem maior. Mas esse não é o tema do podcast de hoje. Hoje vamos falar sobre Watch Dogs Legion, jogão aí que saiu pra gente no dia 29. Jogão? E... Opa! Opa não. O, o jogo é grande e ele tem pretensões grandes. A parte da análise a gente vai falar mais pra frente. Calma aí, Vitor Henrique. Não vamos entregar logo aqui, Spoilers. nem trocamos in... a introdução. E vamos falar sobre a demo do Haruli Warriors Age of Calamity, que saiu aí também. A gente jogou e o que será que a gente achou? É bom? É ruim? Não sei. Na verdade, eu sei, mas vamos saber mais daqui a pouco. Bora pra vinheta. Então vamos lá galera, vamos começar com esse jogão que saiu agora, é, Watch Dogs Legion, muito aguardado, jogo aí que já vem, o terceiro jogo da franquia Watch Dogs, né? agora se passando em Londres, uma, uma cidade tomada por um governo muito controlador, em que tudo vê, tudo controla, tudo sabe, e não temos um personagem principal, e temos que re recrutar pessoas de Londres, qual é o ano do jogo Vitor? Eu esqueci aqui agora? Eita, você me pegou, mas eu acho que é 2030. <risos> 2030, Não, é de 2030. não foi 2030, depois a gente checa. É, no, no futuro, né? A gente não sabe o ano específico, mas daqui 2030. E era só pra ver se você tava esperto. Essa aí você falhou, meu amigo.
1: Tem que saber a informação. <risos> Pior que eu real eu joguei, eu não lembro direito o ano. Caraca, vou até pesquisar aqui. Pesquisa aí, mas Eu pra acho aqui. que era 2030. E aí você tem que
0: recrutar uma série de pessoas civis, pessoas normais, como eu, você, o padeiro, a, a vovozinha do gato da esquina, tanto faz, para tentar combater essa, esse regime que tá oprimindo todas as pessoas da cidade. Então eu queria pedir pro Vitor. E aí, Vitor, para
1: começar, vale a pena? Cara, eu acho que não. Eu acho que não Sim. vale a pena, já para entregar um pouquinho e falando sobre o ano acho que não tem um ano né? só fala que é uma longa futurista né eu é, não acho que vale a pena galera já trazendo aqui um, um veredito final também para caso alguém queira só saber se vale ou não não vale ainda mais pelo preço que está atualmente né 300 reais a edição que vem com mais algumas coisinhas está 500. e o jogo galera ele é divertido nos momentos que você usa o recrutamento acho que é bem interessante você poder recrutar qualquer NPC do jogo é legal, realmente interessante, só que as missões também não são muito boas, não, te chamam, tanta, não te chamam tanta atenção assim, eu mesmo, caraca, quero muito recrutar aquela pessoa e tudo mais, só que acabava que na hora de fazer a missão para recrutar essas pessoas eu ficava com uma preguiça, caraca, uma missãozinha chata, são todas bem iguais e tudo. Então, por mais que eu gosto dos NPCs, eu fico meio receoso às vezes de ficar recrutando muita gente porque eu acho que o jogo fica muito repetitivo nesse sentido. eu acho que repetitivo é uma palavra-chave para dizer sobre o Watch Dogs Legion, galera. O jogo, ele mantém a base de gameplay do Watch Dogs primeiro e também o do Watch Dogs 2, na verdade, o principal de todos. É o Watch Dogs 2 que melhorou bastante a jogabilidade e que eu achei bem interessante. Também era repetitivo no 2, só que eu gostei. E agora eu achei que eles iam trazer mais novidades, mas tem algumas coisas novas ali tudo mais. A gameplay do 2 pra esse é praticamente a mesma. Se você jogar o 2 e for direto pro Watch Dogs Legion, acho que vai ser pior ainda porque você vai jogar quase dois jogos ali com gameplays idênticas, galera. E aliado a isso, temos também uma história que não é tão boa assim. Eu, que fiquei muito preocupado em relação ao recrutamento, se seria bom ou não, de não ter aquele personagem que traz uma carisma, que a gente se apega. Eu... Eu senti falta. Eu adoro um protagonista. E quando você não tem ali uma equipe em que tem um relacionamento legal, sabe? Você sente falta. Porque o Dead né? Que tá presente desde o início da franquia. Ele sempre se caracterizou muito pra mim como uma equipe bem divertida. Com uma família, sabe? Ainda mais no 2. O 2 não é um jogão, mas ainda assim eu gostei muito que eles viraram meio que uma família o DedSec. Nesse não. Porque por mais que tenha algumas interações ali entre os NPCs que você consegue juntar, como eles não tem certeza em qual NPC cada jogador vai pegar, vai recrutar para o então as falas ficam meio genéricas né? para poder aliar com qualquer NPC do jogo. Então, isso é um grande problema, você não se sente parte de uma família ali dentro, eu não senti parte. Eu sei que o Tom DeadSec e tal, o robô do jogo que ajuda a gente nas missões, ele é a melhor coisa que você pode se caracterizar com uma família ali dentro, mas entre os próprios recrutas eu não me senti parte de uma família infelizmente Faltou não.
0: identidade então, certo?
1: É, eu acho que faltou identidade, por mais que alguém possa gostar da história, eu não curti tanto eu não senti apego, essa é a questão e eu acho que o principal de todo o Watch Dogs foi realmente o dead sack. é o dead é a família e nesse eu senti falta disso, eu senti bastante falta infelizmente e apesar do recrutamento ser interessante quando você recruta e você nossa você pode realmente usar um cara que é específico para cada missão isso é bem legal por mais que o gameplay depois não mude tanto mas tem alguns benefícios por exemplo tem um cara que trabalha em obra aí você vai fazer uma missão em que lá dentro é tá em obra e tudo mais tem outras pessoas também trabalhando você entrando lá com a roupa dele normal você não é não é que você não é visto mas é mais difícil dos inimigos detectarem você. Então isso é bem legal, né? Você pode... dando Algumas mudadas e tudo mais. Eu sempre tenho um que eu uso muito mais porque... Tem um dronezinho que ele voa, que, nossa, ajuda muito. Mas tem diversas oportunidades você pode se divertir, né? Como sempre tem aquela veinha que for famosa, né? Que é a veinha sinistra, né? Mas fora isso... Não muda tanto assim para cada recruta, não. Eles têm algumas especialidades e tudo mais, só que quando vai para o recrutamento, quando vai para as questões principais assim, de uma missão, não vai mudar independente do seu NPC que você esteja. Né? Talvez só vai mudar a abordagem inicial da missão. Então eu acho que o recrutamento ele é muito interessante, com certeza, só que eu acho que ele vai ser ainda melhor na próxima geração, com os consoles com mais poder para trazer inteligência artificial melhor, e também uma questão muito importante que são os gráficos. Como não tem protagonista no jogo, normalmente protagonista, né, o também os que estão em volta dele, ele recebe mais atenção da equipe, né, para melhorar a expressão facial, os gráficos e tudo mais. Como agora não tem, acaba que o NPC que você usa ali como recruta principal, tudo, ele não tem uma expressão, ele não tem expressão facial boa. É na verdade muito ruim, é nível de um NPC, sabe? O NPC todo mundo aceita que ele não tem uma expressão facial muito boa então acaba, acaba que em diversos momentos que a gente está numa cutscene ali, a gente vê uma diferença muito grande do nosso próprio NPC pro cara que tá na missão né então isso para mim foi um problema, como eu até comentei aqui com o Matheus, acho que essa, a barba do jogo é a mais feia que eu já vi faz tempo que eu não vejo uma barba tão feia é nível ao, a, a água de Ghost of Tsushima? cara, é pior, sério
0: Nossa a água senhora, do Ghost é of Tsushima é
1: ruim mas essa barba Caraca, muito feio, parece um monte de pontinho assim, aleatório, caraca, é muito feio, muito feio. Infelizmente, tem essa questão, só que o gráfico, ao mesmo tempo, dos cenários, eu acho que é bem bonito. Bem bonito, como eu falei que também para Matheus, Londres é uma cidade belíssima. Nossa, eu tenho muita vontade para Londres, ainda não fui, só que ela é, digamos que, um pouco mais, tem uma arquitetura mais antiga, né, tem, por mais que tem algumas partes ali que são bem é, modernas e tudo mais, e também tem um, o clima um pouco mais... cinza, cinza né, é cinza. cinza quanto que no Watch Dogs Chocoso. 2 é exatamente, quanto que no Watch Dogs 2 que é na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, que é uma cidade belíssima uma cidade super moderna, com muito colorido não, não, é, não só pela vegetação mas a própria cidade, ela é muito colorida de São Francisco, e também ela tá sempre com um solzão tá sempre ensolarada, então os dois, eu acho que o cenário são do mesmo nível, só que eu acho melhor para os meus olhos, assim, questão artística, sabe? Do Hot Dogs 2 melhor. Mas ainda assim, a Londres também é muito bonita, os carros são belíssimos do jogo, são belíssimos. E tem mais uma coisa que eu achei ruim no jogo. <risos> Você vê, né? Só pancada no Hot Dogs Leash. Hoje só eu pancada. Dia de porradas aqui no podcast do Forecast, é <risos> tapa atrás de tapa. É, em questão de som também. Que eu nem sou tão ligado a essa parte, eu acho que. é difícil eu... destacar, eu acho que eu destacaria, mas quando é algo ruim, não é nem ruim, mas quando é algo que não me chama atenção, eu não, eu não costumo falar do som. Mas no Watchdogs ele é ruim. É ruim.
0: O passe..
1: o passo dos do, do, do seus NPCs, dos seus recrutas, são terríveis. Parece que não tem transição de onde você tá pisando ou não. É meio baixo também. Caraca, é muito estranho, o som das armas também é muito estranho, nossa, meu Deus, ainda mais se alguém jogar um Call of Duty Modern Warfare, que é maravilhoso o som do, das armas, e for jogar um Watch Dogs Legion, eu sei que não é o foco principal do jogo, né, do Watch Dogs, só que ainda assim, né, é muito fraco, então, é complicado, galera, eu acho que esse jogo tinha que vir, sei lá, pra 2021, só na próxima geração. Ele crashou duas vezes no meu Playstation 4 Pro, duas vezes, tem Eita. diversos bugs, nossa, muitos bugs, ainda mais com os carros, teve um, eu posso né, hackear o carro e ele parar, ou às vezes dar ré, acelera e tudo mais né, mas eu, eu usei o hack para ele parar, para eu ir lá pegar né, emprestado, vulgo roubar, <risos> e o carro que apareceu, emprestado sem pedir, É exatamente. E o carro desapareceu. Eu fui, na hora que eu fui pegar o carro, desapareceu. Desapareceu da minha frente. É bizarro. Que isso, velho? Não, doideira. Teve uma hora que eu tava lá na trocação de tiro com o um cara. Aí o cara que desapareceu. Esse cara é sinistro mesmo, hein? O 007. Nada. Ele sumiu. Ficou só a arma dele tirando em mim, flutuando a arma. Meu Deus. Que bug absurdo. É, nossa, esse bug é terrível. Eu tive que atirar, é tipo assim, na arma e acabou que ele morreu, né? Mas ele tinha desaparecido. Ele usou ali a capa de invisibilidade, <risos> terrível, esse jogo galera, era para ano que vem, e infelizmente, todo mundo sempre sabe disso, a Ubisoft tem muitos problemas, muitos problemas de bugs, muitos problemas de jogos assim que são lançados, nossa, diversos problemas, a Ubisoft também ela não tem se preocupado em querer inovar nos seus jogos, realmente o Watch Dogs Legion, por mais que ele tenha coisas boas, ele pega muitos dos outros hot dogs, muitos de outros próprios jogos da Ubisoft. Então eu acho que a empresa francesa que ela é maravilhosa, ela é. Ela tá com os problemas muito sérios, mas ela é. Tem grandes franquias. Ela entrega grandes jogos pra gente. Ela precisa parar ali e pensar o que ela tá fazendo. Precisa parar para pensar. Você vê, eles adiaram Watch Dogs Legion, Immortal Phoenix, Rising, eles adiaram todos os jogos que eram para ser lançados mais agora para o início do ano lançar agora no final, todo mundo pensou, ah, vão melhorar bastante, mas não. Parece que, caraca, como é que eles iam Mal lançar? Mal acabado, realmente? né? É, totalmente. E essa é a questão, os bugs tudo são muito ruins, mas eu acho pior ainda quando o jogo não vem com inovação, sabe? Parece que eles não estão mais com vontade de querer fazer um jogo incrível, um jogo marcante. Não, eles querem sempre manter aquela média. Realmente, a Ubisoft está passando por uma fase que ela é medíocre. Realmente, esse é o grande problema dela, de ela não querer inovar os bugs e tudo mais são terríveis, são mas pra mim o pior é realmente isso tudo de que ela não se importa mais em inovar ela não se importa mais em entregar grandes experiências para os jogadores e olha aqui, eu amo o Assassin's Creed Odyssey, eu adorei tô louco pra jogar o Assassin's Creed Valhalla eu gostei do Hot Dogs 2 só que essa questão não são jogos incríveis e marcantes, pode ser pra algumas pessoas claro, mas sim digamos que pra uma média geral não são jogos marcantes, que vão marcar uma geração, não são. A Ubisoft não tem mais se preocupado em fazer algo desse nível. Então, eu acho que para Dogs galera, eu acho que é isso. Se você gosta bastante da franquia, espera abaixar o preço. Os jogos da Ubisoft também diminuem de preço muito rápido, entra em promoção direto. Então, espera um pouquinho que ele vai abaixar de promoção. Eu mesmo peguei para trazer de conteúdo aqui para o podcast, para trazer de conteúdo também para o meu canal no YouTube. Mas, então eu posso te dizer isso de que não valeu o meu dinheiro. Eu não compraria Watch Dogs Legion no lançamento se não fosse realmente o trabalho, trazer o conteúdo aqui pro podcast, galera. Infelizmente, é um jogo que ficou devendo. E minha nota é pra ele, eu acho que eu dou um 6, assim. Acho que 6, tá bom. Sei que eu dei muita é, pancada, só que... Acaba que algumas coisas são interessantes nele, o recrutamento ele é interessante, a história eu falei que ela não é boa, mas ela também não é ruim, eu acho que o sei exatamente pelo recrutamento que eu acho que é bem interessante realmente poder recrutar qualquer NPC do jogo, por mais que tem diversas NPCs que você não vai nem ligar né, porque são NPCs ruins né, eles te dizem exatamente quais são os NPCs que vale a pena você recrutar pro DedSec, então acho que pra minha análise aí do Watch Dogs Legion é isso galera, não tem mais o que muito que comentar senão a gente vai continuar dando pancada aqui só falando sobre o mundo aberto eu acho que o mundo aberto também que todo mundo sempre se empolga ele para mim o mundo aberto do Watch Dogs 2 ele é... também é melhor do que o hot Dogs Legion então é isso para mim Watch Dogs 2 é o melhor da franquia por enquanto e é isso Watch Dogs Legion não consigo superar é, não,
0: pelo que você falou, Vitor, não é aquele flop completo, mas é um jogo esquecível e é muito triste quando a gente pega um jogo que causou tanta, tanta expectativa quando lançou o primeiro, quando saiu o segundo e até para o lançamento desse terceiro, né, que tem uma, uma premissa interessante, tem uma ideia bacana dos hackers da forma como a, essa comunidade funciona, né? Mas sem inovação, sem, sem sem é justamente o que você falou, sem querer fazer mais, sabe? A gente tem uma Cid 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 caralho Cid Project Eita <risos> <risos> Cid Project Red Cid Project Red adiando o Cyberpunk a, a, a todo momento querendo trazer a perfeição do jogo, cara. Não tem problema de adiar o jogo, a comunidade é, fã não vai ficar pé da vida porque, nossa, adiaram o meu jogo, vou matar todo mundo. Cara, o pessoal vai ficar puto na hora, mas vai ficar puto de novo se o jogo for ruim. Então assim, é só fazer um jogo decente, tem grana pra isso, tem talento pra isso, tem gente pra isso. Revisa o jogo, revisa o jogo, esses bugs constantes da Ubisoft. Cara, isso aí é um descaso total com, com o público, com o consumidor, com todo mundo. Sabe, a comunidade já, já sofre pra caramba com preços altos, os preços vão aumentar na próxima geração, consoles caros... Pô, pelo menos o jogo full price tem que ser decente, não pode vir todo bugado, não pode vir todo cagado. Sabe, você ficar apostando tá, três jogos quase no mesmo tipo, na mesma caixinha, isso não é legal, sabe? World Dogs tem muito potencial, essa história que eles trouxeram, ela era muito interessante, pena que não deu certo. Mas isso aí é tudo que o Vitor falou, eu concordo, pelo, pelo que eu já vi do jogo, eu não tive a oportunidade de jogar, mas eu acompanhei com o Vitor, eu sei um pouco da história, não, não vou entrar aqui em spoilers também, porque o jogo saiu recentemente. Ah, sem então, spoiler, sem spoiler. Né? Então, você quer falar de alguma coisa, Vitor, ou a gente pode seguir pro, pro próximo meia decepção?
1: Não, é isso, só comentar de que valorize seu dinheiro que é importante.
0: Essa é a dica, então, Beto. que você falou, tem que valorizar o seu dinheiro, você tá certíssimo no que você está falando. Agora, vamos falar sobre... Hally, Hally, agora, vamos falar sobre Hally Warriors, que tem coisas sobre dinheiro para falar sobre esse game também. Então, já vamos começar falando sobre dinheiro. Falando sobre Haroli Warriors, eu só vou entrar. Vou falar sobre o jogo. Quem quer me dar dinheiro? Ninguém, porque a gente está comprando o jogo e tá jogando dinheiro fora. <risos> é... <risos> Brincadeira, não, brincadeira, em gente. Casos, em, alguns casos, é, em alguns casos, é bem verdade. É. é, Hollywood Warriors, eu imagino que também seja, e não vai ter jeito, né? Porque o jogo da Nintendo não baixa de preço, então você vai esperar o momento que você tiver com 300 reais, que é uma fortuna, pra comprar um Hollywood Warriors, que eu acho que não vai valer, pelo que a gente atende demo, né? A demo é uma amostra do jogo final, eu entendo uma demonstração como uma amostra do jogo final, né? É, não vai valer... Os 300 contos. Não vai valer. É, é muito não... caro por um jogo que tem... A, a comparação, ela é desleal.
1: Também acho que tem que deixar algumas coisas assim... assim que né destacar algumas coisas.
0: A comparação com o Zelda Breath of the Wild ela é desleal, porque o Zelda Breath of the Wild ele, ele tem um momento de virada. Ninguém estava esperando por aquilo. Todo mundo queria... Ninguém sabia que queria aquilo. E a Nintendo vem aqui, toma, é isso aqui que você quer, paga que você não vai se arrepender. É impossível não se arrepender, é impossível se arrepender de comprar Zelda Breath of the Wild. O que já não vai acontecer com o Harry Warriors. Que ele pega toda a cara do Zelda Breath of the Wild, ele pega até o mapa. O mapa é igual, você clica lá no Start, pá, o mapa é igual, você vê aquele mapa lindo que você encheu de pontinho de luz no Zelda com várias... Coisinhas que você encontrou, vários. Hum, tudo que você fez. E eles não entregam a mesma coisa. Você tem queda gráfica do jogo, os gráficos não são iguais. Tá, 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 tá feinho, tá feinho. Tu pega o Zelda lá de três anos atrás. É muito mais bonito, muito mais bem feito. Acabamento dos personagens, acabamento do cenário. E olha que eles aproveitaram uma parada que já tava pronta. Então, como é que você tem queda gráfica disso? Sabe? E o é, mapa eu acho que O grande
1: problema, na verdade, eu acho que é até o, a quantidade de inimigos, né? Quantidade de inimigos acho que é o um problema que tem feito o jogo cair um pouquinho de FPS, né? E Eu acho que por ser um musou, né? Acho que tem que destacar isso, de que o Haruhi Liorus, Age of Calamity ele é um musou, que é um estilo de jogo que é... quase ninguém conhece, né? Assim, quase ninguém gosta também. Ainda mais aqui no Brasil, né? Ele é muito mais famoso lá no Japão. E, então acho que as pessoas têm que ficar ligadas nisso também. É,
0: você tem aquela premissa do combate, né, que você vai ter, sabe aquele KO que você dá em, em jogo de luta, que você bate, nossa, você deu tantas finalizações, você deu tantos golpes ao mesmo tempo, nesse jogo você dá 150, 300 inimigos ao mesmo tempo, apertando o, o X, o Y duas vezes, sabe, é um negócio de louco, sabe, sabe? eu tava jogando aqui, pô, já matei 1500 personagens aqui em 2 minutos, sabe, é um negócio de maluco. É, acaba sendo repetitivo é chato sabe é, tem alguns poderes apelões sabe tem um, um poder do link que parece que ele tá surfando dentro de um Kamehameha e ele sai destruindo todos os aqueles todos os velões ali mais fraquinhos que tem ali no jogo e o que, que você achou do combate Victor Heringer eu sinceramente isso, essa história do do, do estilo musul Pra mim, de derrotar 300, 500 personagens ao mesmo tempo, com ataques megalomaníacos, feitos de forma muito simples, é... não, não
1: tá me agradando muito. Então, cara, eu acho que realmente a gente tem que deixar claro isso. Eu falei, né, como é um Soul, e... Eu também não achei muito interessante, eu acho que isso vai muito de mim, também vai muito do Matheus. Não é que o estilo no Soul seja ruim. Ele tem seu próprio estilo e que, dependendo da pessoa, ela vai gostar ou pode ser é, ruim também isso vai totalmente do gosto da pessoa e pelo visto, Hyrule Warriors Age of Calamity pra quem gosta de Musou, eles falaram que o jogo está muito bom e eu concordo totalmente, beleza eu não sou, eu não sou conhecedor do, de Musou não sou então eu não consigo falar muito só é que não adianta Hyrule Age of Calamity ele vai sair desse estilo Musou, vai sair daqui, do público que é menor dele e vai para um público muito maior que é o público que jogou o Zelda Breath of the Wild e não tem culpa de ninguém, né? Eu acho que os próprios desenvolvedores que estão criando o Hyrule Wars, eles têm que ter noção disso, de que eles vão pegar um público que não tem nada a ver com o Soul, Tem nada a ver. E essa galera, às vezes, pode cair em cima, ou pode, na verdade, gostar bastante do Musou. Isso vai depender muito, né? Então, o que a gente tá falando aqui, por exemplo, na questão de combate, a gente não ter gostado, é nossa opinião. Sim, questão de combate. É... Não é que a gente vai achar ruim, a gente não gostou, essa é a diferença por conta de completamente do nosso gosto. Eu também achei repetivo, eu gostei do, dos ataques, como o te falou, tem os ataques especiais bem legais, só que para quem está acostumado a usar do Breath of the Wild, que o Link demora, demorar para matar um inimigo agora, ele mata um monte de uma vez só, né, é, eu acho que isso pode ser um grande problema. Só que eu quero bater nessa tecla de que aqui que a gente está falando da demo do Age of Calamity é a nossa opinião, a não ser, claro, a queda gráfica, como tu falou, e queda de FPS, acho que isso aí é um fato, né? Mas tudo o resto é mais a nossa opinião mesmo e eu quero destacar isso.
0: É, a questão da FPS ela, ela incomoda bastante. Tem um momento que você dá um, um giro de câmera que você terminou de derrotar 300 personagens. Aí tu dá aquela virada pra, pra ver o que, que tem mais, porque no, no mapa aqui no, na sua tela tá mostrando que tem mais personagens da sua direita. Mas quando você vira, você não vê nada. Aí demora alguns segundos e aparece lá um exército do seu lado. Pô, isso é... se incomoda, isso vai ficando cansativo, fica parecendo meio, meio amadorzinho, tipo, jogo caro, full price, sabe? Com essa bagagem do Breath of the Wild, né, é complicado, né? Mas, vou puxar para um ponto agora, Vitor, do, do que mais vale a pena no jogo. Porque realmente, isso vale a pena e isso deixa o jogo interessante pra caramba. É você poder jogar com outros personagens que estão no Breath of the Wild, como a Zelda, né? a, os, os quatro campeões e a minha favorita, deusa da minha vida, Impa que a gente tem lá no Breath of the Wild como uma velhinha que fica sentada num, num templo lá, que você fala, fala um monte de coisa com ela, muita gente não dá bola pra ela, mas você tem ela jovem sinistra. nesse jogo, sinistra, uns ninjutsus absurdos, quem é Sasuke, quem é Itachi, quem Sim. é Naruto, perto ah, de Impa. Ela é sinistra, <risos> ela é uma ela Hokage. É, não, ela é uma verdadeira Hokage, não teria pra ninguém com os ninjutsus de de ímpar. De Ela é sensacional, cara, e sim, é, vale a pena por esses personagens. É legal você poder viver essa aventura é, no universo dali do, do Zelda, né, é, com esses personagens que você não teve experiência antes de viver no Breath of the Wild, sabe. É um mapa é, limitado, né, você não pode jogar, é, andar livremente, nem fazer tudo que você fazia em Zelda, que você podia escalar qualquer coisa, pular qualquer coisa. Ali não, você tem tipo. É linear, pra onde você pode andar dentro de um. Você tem vários minimapas dentro do grande mapa do Zelda, né? E você não, não pode ultrapassar espaços, né? Mas é legal você poder seguir com a. com a. com esses personagens. É maneiríssimo lutar com a Zelda. A Zelda tem poderes muito legais, a Impa tem poderes muito legais. Eles deram. Alguns pesos diferentes para alguns vilões que no Zelda são mais fracos. E, e acaba acaba causando um estranhamento, né? Mas isso dentro da história que eles estão contando de 100 anos atrás é muito legal. E as cutscenes também valem muito a pena, né, Vitor?
1: Com certeza. O que eu mais gostei da, dem da demonstração são as cutscenes. Eu adorei você ter aquele combate e tudo mais. Depois vem logo já uma cutscene maravilhosa, as cutscenes estão lindas, galera, as cutscenes estão muito bonitas, você vê o Link, a Zelda, todos os personagens lindos, galera. Por mais que eu também acho que não esteja com a mesma resolução e tudo do Zelda, ainda assim, estão muito bonitos. Com o mesmo estilo artístico do Breath of the Wild, então vale muito a pena, eu acho que a questão principal vai ser história para mim, né, para quem não gostar do combate, principal vai ser a história. Eu mesmo já trago aqui minha própria recomendação, que é o que eu devo fazer. Eu devo comprar o físico, por mais que seja caro, e vou revender depois. Eu acho que é uma boa saída pra quem não curtiu muito o combate, mas quer saber da história sem assim, ver pelo YouTube, se quer jogar mesmo o jogo. Eu acho que essa é uma ótima saída e eu espero que seja muito bom, né? Eu tô esperando bastante e vamos ver, porque novembro tem bastante jogo, né? Tem bastante jogo, e como não me surpreendeu tanto assim o Harul Warriors, é capaz de eu deixar ele para depois. Quem sabe lá em um janeiro, né, depois de sair essa loucura toda de consoles, jogos, em janeiro vai estar tá com mais tranquilo ali, pode ser um bom jogo para começar o ano. É, realmente pode ser um bom jogo, eu também fiquei um pouco decepcionado com essa
0: demo, por mais que esses personagens históricos do jogo, do, do game, tenho me empolgado, eu acho que não é uma grana que a gente pode estar investindo agora, ainda mais com mais Morales e com Assassin's Creed Valhalla vindo por aí, né? A gente teve, infelizmente, nesse mês o corte do Cyberpunk, o adiamento, né? Para ser mais exato, pro o mês de dezembro, então... Não, com vamos... certeza,
1: mas eu acho que vai ser um grande jogo para quem é... tem o um Nintendo Switch, né? Pelo menos isso. Acho que a Nintendo tá precisando de um grande jogo pro final de ano, né? com Playstation 5, na verdade, com o Natal, o <risos> Ano Novo, é uma época que a galera costuma comprar bastante coisa, então a Nintendo, a Nintendo precisava de um grande jogo, e eu acho que vai ser, eu acho que vai ser um ótimo jogo, galera. Como eu falei, nosso gosto, total. Mas eu acredito que vai ser um belíssimo jogo, tomara que eles consigam consertar a questão da queda de FPS, né? Eu acho que o único problema que é um fato, né? De resto, eles consertando isso... Show, pra mim vai ser um grande jogo e quem for fã, só aproveita.
0: É, ele, ele pode acabar sendo muito divertido se você não tá procurando um combate é, muito complexo, sabe? Você vai, você vai se divertir, você vai derrotar uma série de, de personagens, personagens que são muito bonitos, que tem uma estrutura bacana que você já conhece do Breath of the Wild, mas... É o que a gente falou no início, a comparação é desleal A comparação é desleal E sobre o que você falou, Vitor, que precisava Do grande jogo aqui pro final de ano O grande jogo do final de ano da Nintendo Já foi lançado, tá esperando só a atualização Que é a atualização de Natal do Animal Crossing <risos> Realmente, não, esse é o grande
1: jogo Do ano, não só do Nintendo Switch Mas como de todas as plataformas né? Animal Crossing incrível Chupa Last of Que isso, cara <risos>
0: Brincadeira, gente, não me entendo errado. Eu sou mais o Last of Us que o Animal Crossing, mas o Animal Crossing tem um espaço especial no meu coração que. Tô jogando desde que comprei, cara. Não deu pra parar ainda. Já devo estar aqui batendo aí 500 horas já no Animal Crossing. É, deve estar mesmo, É absurdo. Tem gente que é muito mais. É porque eu acabo jogando muito jogo, né? Então.
1: Não consigo me dedicar tanto
0: a esse queridinho do coração.
1: Não, com certeza. Animal Crossing, meu Deus. É incrível. Mas é isso, galera. Então, ó. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, arroba triplocast, arroba a gente está querendo postar mais coisas lá além dos episódios, né? Dar mais algumas opiniões, trazer coisas novas. Estamos sempre querendo melhorar, beleza? Então eu já agradeço todo mundo aqui que escutou. Também não esqueçam de compartilhar com amigos, porque ajuda bastante o nosso trabalho, beleza? Muito obrigado e valeu, até a próxima! isso aí, galera. Se tiver um feedback pra gente também, ou quer que a gente comente
0: algum tema, ou deixar a sua opinião sobre o que a gente falou aqui, manda um e-mail pra gente no www.tripaacast.gmail.com www.tripaacast.gmail.com Muito obrigado, galera, e até a próxima.